0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet die fünf Phasen der Teambildung. Und was das für Phasen sind, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. wir heute einmal zu einem Thema aus dem Leadership, nämlich Teambildung. Du wirst in deinem Umfeld, in deinem Betrieb Teams haben, die zusammenarbeiten, zum Beispiel in Abteilungen oder auch abteilungsübergreifend, zum Beispiel wenn sie für Projekte ad hoc zusammengestellt werden. Da gibt es ja auch in Großkonzernen zum Beispiel sogenannte Simultaneous Engineering Teams oder Cross-Functional Teams, wie man die auch heutzutage nennt, die bereichsübergreifend zusammenkommen, um für bestimmte Projektabschnitte zusammenzuarbeiten. Sozusagen als ja, so eine Art Arbeitskreis, wenn man so will. Ne? Und du kennst ja wahrscheinlich auch die Abkürzung Team, die diffamierend als Toll ein anderer macht, <lacht> zum Beispiel auch wiedergegeben wird. Diese, dieser Teambegriff ist heutzutage irgendwie ja komplett totgewalzt. Wenn man sich Bewerbungen anschaut oder auch Stellenausschreibungen und so weiter, dann ist irgendwie jeder teamfähig. Wir suchen natürlich auch nur teamfähige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Aber was bedeutet denn das eigentlich? Wir wollen doch mit einem Team eine maximale Performance schaffen. Jeder im Team soll im Flow sein, sodass er weder überfordert noch unterfordert ist bei der Tätigkeit, die er oder sie eben durchführen soll oder muss, damit ein bestimmtes Ziel erreicht wird. Und dieses Ziel muss dem Team am besten aber auch bekannt sein. Und bei all diesen Punkten versagt im Grunde schon fast jeder Betrieb, den ich kenne, egal welcher Größe, dass die Teams, die zusammenkommen, im Grunde gerade noch wissen, was in ihrer Stellenausschreibung oder Beschreibung steht, wenn sie dann eingestellt wurden im Arbeitsvertrag, was sie eigentlich tun sollen. Da steht da meistens ein Satz, vielleicht noch zwei, drei, vier, fünf Punkte wo so ein bisschen detailliert wird, was eigentlich der Umfang der jeweiligen Tätigkeit ist. Aber das war es dann auch schon. Klare Rollendefinitionen, Verantwortlichkeiten sind so gut wie nie wirklich festgelegt. Und dieses Thema Verantwortung und auch wirklich na, ja, offiziell eine Führungsperson in diesem Team dann auch zu installieren, das trauen sich tatsächlich die wenigsten Unternehmer und Unternehmerinnen zu. Beziehungsweise trauen sich das auch meistens die Mitarbeiter nicht zu, zu sagen, okay, ich übernehme die Verantwortung, ich leite dieses Team. Wenn du also da Mitarbeiter sitzen hast, die, sagen wir mal, ja, so zu fünft sind, vielleicht auch zu sieben zu acht, und die sind für eine bestimmte Aufgabe tätig, in der Sachbearbeitung zum Beispiel, haben alle im Grunde dieselbe Stellenbeschreibung und arbeiten eigentlich auch an denselben Themen, sind mehr Generalisten vielleicht auch, ja, dann ist in diesem Team bis jetzt zumindest nicht klar, wer da eigentlich die, die Führung hat, beziehungsweise die Hauptverantwortung für die Ergebnisse, die in dem Team produziert sind. Und vielleicht hat Ihnen noch niemand jemals gesagt, Achtung, ihr seid ein Team. Und da fängt das Ganze eben einfach auch schon an. Ja, und ähm, da gibt es natürlich auch dann diverse Untersuchungen, die über das, das Teambuilding im Grunde durchgeführt wurden. Und eine davon ist dann eben auch die von einem Herrn Tuckman, so heißt er, der hat die fünf Phasen der Teambildung beschrieben. Und diese fünf Phasen, die findet man immer wieder, wenn Teams erschaffen werden. Und wenn diese Teams dann beginnen, zusammen zu arbeiten. Also die Mitarbeiter in den Teams. Fünf Phasen, wie gesagt. Die erste Phase ist das Forming. Das Team formiert sich. Die Menschen kommen zusammen. Jemand hat ihnen einen Auftrag gegeben. Sie wurden eingestellt in den Betrieb, guck, das ist dein Arbeitsplatz, das sind die anderen Mitarbeiter in deinem Team und folgendes Ziel habt ihr, ihr sollt diese Aufträge bearbeiten zum Beispiel, ja, Sachbearbeitung, Aufträge abarbeiten, die vom Kunden, Bestellungen, die reinkommen, diese Aufträge entsprechend planen und geregelt abarbeiten und in die Produktion geben zum Beispiel. Das Team wurde also zusammengestellt von jemandem. Das Team kommt zusammen. Das kann natürlich aber auch sein, wenn du das jetzt wieder privat siehst, so im Fußballverein oder sowas, ne, dann trittst du vielleicht in einen Fußballverein ein oder in einen Tennisverein oder sowas und dann ist man da plötzlich in einem Team von Menschen und die dann zusammen trainieren zum Beispiel. Jetzt beim Fußball ist es natürlich ein bisschen einfacher als beim Tennis. Tennis ist ja jetzt nicht wirklich ein Teamsport, wenn man spielt im Doppel, aber über Fußball kann ich sprechen. Ich habe selbst Fußball auch gespielt. Das heißt, man ist dann mit vielleicht 20 anderen Menschen zusammen und ja, muss sich dann erstmal finden, Dann ist man neu in diesem Team und kennt ja noch gar nicht. Das heißt, das ist erstmal äh, ein ungewohntes Szenario für alle, die da drin sind und jetzt zum ersten Mal auch zusammenkommen. Man muss sich also gegenseitig erstmal kennenlernen und dann beginnt schon die zweite Phase. Und das ist schon direkt die Storming-Phase. Das heißt, nachdem das Team sich formiert hat, zusammengestellt wurde und jetzt eben gewissermaßen vielleicht auch zwangsweise zusammenarbeiten muss, ähm, ja, stellen sich die ersten Befindlichkeiten heraus und ähm, da mer merken man, dass die Mitarbeiter in dem Team sich gegenseitig vielleicht noch nicht so richtig grün sind oder dass Konflikte auftreten. Und das können auch ganz einfache Dinge sein, zum Beispiel, dass einem im Team immer sehr schnell kalt wird, den anderen sehr schnell warm. Und dann wird im Winter, <lacht> reißt die eine Hälfte im Team, reißen die Fenster auf, weil denen irgendwie viel zu warm ist, selbst bei Frosttemperaturen draußen. Und ein Teammitglied friert aber sehr schnell. Solche Probleme können dann zum Beispiel entstehen, wo man normalerweise drüber hinwegschaut. Aber das verhindert eben, dass alle im Team richtig, performen können, also im Flow arbeiten. Das heißt, sie müssen nicht groß nachdenken, was sie da eigentlich tun. Sie sind nicht abgelenkt und so weiter. Also alles, was ablenkt von der Tätigkeit, beeinträchtigt wiederum die Performance des Teams. Und natürlich auch zwischenmenschliche Konflikte, wenn man sich gegenseitig nicht so gerne mag oder so. Ja, Und auch äh, Kindheitserinnerungen getriggert werden, aus welchen Gründen auch immer. Wir sind ja alles Menschen, die entsprechend aus der Kindheit geprägt sind. Und diese Kindheitsthemen, die das ganze Leben lang unterbewusst auch mit uns mitschleppen. Und solche Themen, die kommen dann natürlich auch in einem Team hoch, dass man sich dann gegenseitig einfach ja, fetzt. Ja? Also wirklich Konflikte, die auftreten. Storming, deswegen auch Storm. Ne? Es gibt einen Sturm im Team, nachdem es sich formiert hat. Wie schnell das passiert, das hängt von den Menschen ab, die im Team sind. Und die Storming-Phase ist auch die kritischste Phase, denn durch diese Phasen kommen die wenigsten Teams wirklich durch. Denn bei diesen Konflikten rudern wir Menschen gerne zurück, oder wir, ja, wir verursachen im Grunde so hinter dem Rücken eine Kommunikation. Ja, da wird über andere geredet und so. Und dann entsteht so eine ganz komische Stimmung, vielleicht fast schon Mobbing, dass dann irgendjemand auch aus dem Team rausgeekelt werden soll oder sowas. Solche Dinge passieren. Und Da muss man sehr, sehr aufpassen als derjenige, der, man, der dieses Team ins Leben gebracht hat und von diesem Team auch eine bestimmte Performance erwartet. Ja, das ist ja der eigentliche Leader, ne? der das Team befähigen soll, dass es überhaupt performen kann. Damit das geht und man durch die Storming-Phase durchkommt, braucht man entsprechend gegebenenfalls Begleitung. Also die Teammitglieder brauchen dafür eine Mediation gegebenenfalls. Und sie müssen gemeinschaftlich Normen definieren. Das ist nämlich die nächste Phase. Das ist die Phase Norming. Das bedeutet im Grunde Regeln zu erarbeiten, wie in diesem Team zusammengearbeitet wird. Welche Regeln? Das gilt für zum Beispiel auch die Lautstärke in der Umgebung. Ja? Also manche sind lärmempfindlich, andere nicht. Manche hören gerne Radio während der Arbeit, andere wieder nicht oder überhaupt Musik, ähm, wenn man es überhaupt darf im Unternehmen. Und das alles lenkt natürlich ab. Das heißt, es muss für bestimmte Dinge müssen in diesem Team definierte Regeln erarbeitet werden, damit eben diese Konflikte klar bearbeitet werden können. Das können aber auch Prozesse sein, die ja neu erarbeitet werden müssen weil dieses Team an zum Beispiel auch völlig neuen Aufgaben arbeitet, an denen es vorher noch nie gearbeitet hat. Das ist die Phase Norming. Normen finden, um Konflikte zu vermeiden und um Arbeitsperformance zu optimieren, damit wir mit dem Team bestmögliche Ergebnisse liefern. Und dann, wenn das klappt, dann kommen wir in die Phase des Performing. Da kann das Team wirklich frei Ergebnisse produzieren, Fokus liegt genau auf Resultaten, es purzeln die Ergebnisse nur so raus und es ist einfach im Flow. Es braucht hin und wieder natürlich Unterstützung von außen, sogenannter Servant Leader, der dabei hilft, ähm, ja, dann auftretende Hindernisse weiterhin aus dem Weg zu räumen, dass zum Beispiel Software modernisiert wird, wenn das nötig ist, oder umkonfiguriert wird, vielleicht auch erweitert wird, damit die Arbeit noch schneller und leichter ähm, vonstatten geht. Das Team wird befähigt, selbstorganisiert zu arbeiten so, dass die Ergebnisse durch das Team auch verantwortet werden können und die, die Verbindung zum Ergebnis und zur Tätigkeit auch gestärkt ist. Das alles passiert durch die Norming-Phase, um dann ins Performing zu gehen. Und dann irgendwann ist vielleicht das Projekt zu Ende oder der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin verlässt das Unternehmen, dann ist die letzte Phase dran, das ist das Adjourning, also das Verabschieden sozusagen, das Auflösen des Teams. Auch da ist es wichtig, zurückzuschauen, Retrospektiven zu machen, zu dokumentieren, was das Team erarbeitet hat, im Grunde zu erfassen, was haben wir gelernt, lessons learned aus dem, was wir erlebt haben in dem Projekt, weshalb wir zusammengekommen sind und das dann an das nächste Team zum Beispiel weiterzugeben oder überhaupt diese Learnings mal zu sichern und zu reflektieren, sodass jeder im Team auch im Grunde in seiner Kompetenz, seiner Erfahrung und so weiter wachsen kann. Das sind die fünf Phasen nach Tuckman, die jedes Team durchläuft. Das findest du im Business, aber das findest du auch in der Partnerschaft zum Beispiel. Ne? Wenn man sich kennenlernt, <lacht> Forming, dann lernst du eine Partnerin oder einen Partner kennen. Dann äh, kommt das Storming, irgendwann wird es dann auch mal nervig. Dann geht einem der andere plötzlich mal auf den Sack. Und dann, wenn man keine Regeln findet, keine Normen findet für, die zusammen, für das Zusammenleben, dann gibt es wahrscheinlich die Trennung. Oder auf jeden Fall die ganze Zeit Konflikte. Und niemals kommt diese Partnerschaft in die Bereiche, wo einfach performt wird, im Sinne von glückliches Leben wird erschaffen, gemeinsames Wachstum und Glück und Zufriedenheit im Grunde. Das wiederum kannst du auf dein gesamtes Leben natürlich auch wieder übertragen. Also immer diese Konzepte auch wirklich nochmal reflektieren. Die sind nicht nur immer im Business anwendbar, sondern im gesamten leben sogar in der Freizeit, wenn du Sport machst. Teamsport in diesem Fall zum Beispiel. Gut, das sind die fünf Phasen nach Tuckman. Und die Aufgabe heute für dich lautet, wo befindet sich dein Team, dein wichtigstes Team gerade? In welcher Phase befindet sich dein wichtigstes Team gerade? Und wie kannst du es dabei unterstützen, in die Performance-Phase überzugehen oder da drin zu halten und noch weiter zu verbessern. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir ja sehr gerne eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gehört hast. Und wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit, kannst du das sehr gerne tun. Meine Kontaktdaten findest du in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.